0: Episodio 51, 18 de marzo del 2012, siesta en Mallorca. Bienvenidos a esto es Atleti, comenzamos.
1: Primera derrota del Atleti fuera de casa en la era Simeone por dos goles a uno en Mallorca. Tras una primera parte soporífera y una segunda mitad de locura, los tres puntos se quedan en la isla. Marcaron Godín en propia puerta, rechazando un disparo de Chori Castro y Pereira. Falcao falló un penalti y luego marcó un golazo que no evitó la derrota. <risa>
0: La derrota en Palma aleja de nuevo al equipo rojiblanco de las aspiraciones de conseguir puesto para jugar Champions en la próxima temporada y evidencia una plantilla corta para seguir luchando en dos competiciones. Crack
1: o jugador sobrevalorado, Falcao levanta pasiones y debates entre los aficionados. En Mallorca el colombiano se enfrentaba a la comparación con la actuación impresionante que tuvo allí el año pasado el cunagüero.
0: Los números respaldan a Ramel Falcao, que con 23 goles igualan en esta fecha los guarismos de Forlán en su primera temporada como rojo blanco. Forlán necesitó 53 partidos para llegar a esa cifra. Falcao tan solo 34.
1: Una pregunta parlamentaria sobre la deuda con la Hacienda del fútbol español saca los colores a la directiva del Atlético de Madrid. Aunque no hay cifras oficiales por clubes, todos los medios coinciden en que el Atlético es el equipo de España que más debe a la agencia tributaria.
0: Por último hablaremos de la sección de balonmano que sigue de fiesta. El equipo de Tava en celebra la Copa de la mejor manera posible con una nueva victoria. Y como siempre nos acercaremos a los resultados de la cantera rojiblanca.
2: Como siempre en nuestra sección de Historia, con Fernando Sánchez Postigo, hablaremos esta semana de la delantera de Cristal. Después las noticias, la agenda y todo en esto es Atleti. Una semana más os saludamos desde esta ventana al mundo rojiblanco. Os habla Julio Mejía, acompañado hoy de Miguel Ángel Espósito, jefe del Twitter no oficial, con más seguidores de la tuitesfera rojiblanca. José Antonio Vallés, periodista de Informativos Telecinco y editor de SomosAtleti.com. Damián Carabajo, creador de IncoAtleti.es. Jesús Salido, abogado de reconocido atleticismo Muy buenas noches a todos Saludos Y antes de meternos en materia Y llegar al debate Vamos con la ronda de resultados rojiblancos
1: Comenzamos hablando del Atlético B. Los de Pantic han empatado a uno ante el Conquense en el Cerro del Espino y mantienen su buena racha. El gol visitante llegó a falta de cinco minutos del final en una jugada polémica que vino precedida de una falta y de una mano clarísima de dos jugadores del Conquense. Son ya cinco victorias y dos empates de forma consecutiva. Pantic recuperó a Pedro Martín, que viajó convocado con el primer equipo hasta Estambul.
0: Por su parte, el Atlético de Madrid C, entrenado por Alfredo Santelena, ha cosechado una derrota por la mínima. Un a cero en su visita a uno de los gallos de la tercera división madrileña, el equipo del Carabanchet.
1: Victoria con goleada del Atlético Féminas, cuatro goles a 0 ante el Reocín Cántabro, marcaron Pisco, Amanda, Paula Serrano y Adriana Martín. Por cierto, más buenas noticias para las chicas del Atlético, que en la categoría sub-16A se proclamaron el sábado campeonas de liga.
0: En balonmano, como decíamos el pasado sábado, fue día de fiesta y celebración por el título de Copa conquistado apenas hace una semana. Casi 5.000 espectadores en Vista Alegre se dieron cita para seguir al balonmano Atlético de Madrid. 37-23 se impusieron los blancos en el encuentro de Liga que les ha enfrentado a la Elbetia a Por su parte, el Atlético de Madrid Juvenil de Liga
1: Nacional se ha impuesto por dos goles a Pedro al a
2: Empezamos con el debate en estos Atleti, un partido que el Atlético Madrid ha perdido, como todos sabéis, por 2-1 en Mallorca, un partido con dos partes muy diferentes, una primera bastante mala, una segunda algo mejor, pero desde luego para mi juicio un mal partido en general, en el que Atleti sale bastante dañado en la clasificación y bueno, con unas perspectivas un poco oscuras de cara a la clasificación por la Champions, que es lo que todos seamos, aunque creo que mis amigos tertulianos no están muy de acuerdo. A ver, el primero que se atreva, que opine un poquito así el partido en general. Pues pues no se atreve nadie, ¿no? No parece, no vale.
1: No, hombre, bueno, no, el, el, el diagnóstico es es malo, ¿no? Yo creo que, que el Atlético de Madrid evidencia evidencia un cansancio que veníamos notando ya en los partidos de, de atrás y, y que, que ya hoy yo creo que es el final de ese ciclo de, de cansancio hemos ido aguantando más o menos estos partidos atrás eh, más mal que bien, pero sacando empates o victorias sobre todo en, en los partidos de Europa League, donde yo creo que hemos dado el, el do de pecho eh, no sé si porque es la competición a lo mejor en la que mm, por ser a doble partido y y no sé de alguna manera en la que nos emociona o en la que vemos que tenemos posibilidades de ganar, y, y es en la que los jugadores están a lo mejor con una motivación extra, pero bueno, pues eh, yo creo que hoy ya se nos ha acabado un poco la gasolina, a lo mejor no tanto incluso la gasolina física, sino la gasolina mental. Uh -huh. y, y ciertamente, pues además, cuando parece que podemos dar un salto de, en la tabla, que, que pierde el Bilbao, que pierde... Eh, el, bueno, va a perder hoy seguramente. Acaba de perder en Málaga. Eh, bueno, pues, pues llega esa oportunidad. Eh, empata los Asuna mmm, pierde Sevilla y tenemos la oportunidad de, de sacar una cierta distancia con algunos equipos y acercarnos arriba. Pues, pues siempre que estamos en esa, en esa tesitura, pues nosotros vamos y perdemos. ¿no? nos ha pasado ya varias veces a lo largo de los últimos partidos y hoy pues no se ha vuelto a ocurrir y bueno, nos aleja como dice Julio de la clasificación, pero es que están todos los equipos igual, por eso eh, no yo no acabo de perder la esperanza, pero es verdad que, que no lo pone difícil, yo es que tengo una gran confianza que cuando vuelva Diego, eh, esto nos insufre un nuevo aire
2: y, y empecemos por fin a remontar esa es mi, es mi esperanza sí, decía yo al principio dos partes muy diferenciadas pero yo que estoy un poco crítico esta tarde noche con el Atleti Veo, Jesús, que, que en la segunda parte ha una reacción que se ha señalado bastante y, lógicamente, se ha producido, pero también motivado un poco por las circunstancias del partido, la expulsión de, de Ramis y, pues, lógicamente, a Leti no le quedaba otra que atacar con lo que pudiera.
0: Hombre,
3: claro, ¿Qué te parece? La inercia era favorable, evidentemente, con un jugador más en el campo. Y con la garra que yo entiendo que Simeone les ha tenido que imprimir en el, en el descanso, los jugadores han tenido que salir a morder, pero es la prueba evidente de que como decía muy bien José, falta gasolina, es decir, estos jugadores no voy a, no voy a llegar a decir que están quemados pero, pero achacan mucho el ritmo de partidos altos y sobre todo el volumen y la intensidad de jugar entre semana eh, Europa League, partidos que son que demandan mucha actividad física y eso se, se termina notando. El fondo de armario que tenemos es nulo prácticamente, es un banquillo muy poca profundidad y eso se nota, eh, porque el cholo no tiene no tiene opciones, no tiene capacidad para, para elaborar un entramado con jugadores, hacer un plan b, un plan c, es decir cuando un partido como este se le pone muy, muy desde el principio muy muy en contra eh, digamos que faltan opciones ¿no? porque los propios jugadores de campo eh, se le nota mucho que acusan mucho el esfuerzo al tener que pedirles un esfuerzo sobrevenido al tener que remontar un partido y se nota que cuando claro cuando el cholo echa la vista atrás al vestuario realmente ya no son los jugadores, sino la, las opciones de cambiar un partido de revolucionarlo de cambiar a lo mejor el sistema. El sistema son, son son muy pocas porque realmente los jugadores son de un perfil muy parecido y hay pocos jugadores que te aporten cosas diferentes. nota uh -huh. de optimismo que yo sí que noto es lo que hemos visto, a lo mejor lo comentamos después, de Fran Merida, que a mí me gustan mucho los minutos, y es un jugador que sí que puede aportarnos cosas distintas en, en, en una zona que va a sufrir mucho a lo largo de,
2: de la temporada. ¿no? Sí, lo, lo que estáis hablando... De desde luego que se, se nota, a mí por lo menos me ha parecido que se ha notado totalmente en el, en el penalti que tira Falcao, que lo ha la, tan lastimeramente, es decir, con tan poco ímpetu, tan poca decisión, que Miguel, no sé, a mí me ha parecido que es un signo de que el Atlético de Madrid, pues no sé, está, está muy muy fundido físicamente.
0: Sí, eh, es algo que veníamos avisando también en estos atletas en los anteriores episodios. Eh, hemos comentado varias veces que era, que era una preocupación que compartíamos: ¿no? que, que el equipo en cualquier momento podía hacer el crack físicamente, porque no solo ya el esfuerzo al que se está viendo sometido a jugar dos competiciones, y en este caso con menos de 72 horas se ha enfrentado ya al, al Mallorca después de, de ganar en, en Turquía, sino que tiene a, a dos tipos que están y que han sido básicos para la mejora del juego del Atlético de Madrid como Diego y como, y como Thiago eh, ahora mismo en el dique seco. A eso le sumas que el Atleti también, yo no quiero ser tan derrotista como todos los eh, comentarios que he estado viendo esta tarde, es muy, muy del Atleti pasar de la euforia a, a la depresión y, y, y es verdad que el equipo está fundido físicamente, pero es verdad que el primer gol es un rechace muy desafortunado, un tiro de Choricasto, que se iba buscando eh, el mar y, y que acaba rechazando el Diego Godín y que entra. Y el segundo gol viene de una pájara enorme, Luis Felipe, y, y de un equipo que no tiene capacidad ahí física de, de, de replegarse. Y, y bueno, en, como decía en un tuitero, soy un, un FDF, era su, su usuario decía bueno, es que en ocho minutos se, se, se ha convertido el partido en una locura no dos goles eh, penalti a Falcao decía, ¿qué más puede pasar? pues bueno que, pues que Falcao falla el penalti y que luego mete un, un golazo tremendo y por cierto totalmente cabreado y molesto esta tarde también con el alivión de críticas que siguen cayendo sobre eh, Falcao, yo creo que el debate se está centrando en y desde el principio también de temporada, yo lo he tenido muy claro, a Falcao nunca se le puede poner la misma balanza que al Kun Agüero porque uno, ni estamos seguros que ha costado 40 millones de euros como nos han contado, y dos, no son jugadores comparables, Falcao es un rematador, un tipo que lucha y que sirve muchísimo a la hora de intentar que el equipo contrario no saque la pelota, es una línea de presión excelente, el Kun Agüero es un jugador fuera de serie.
1: Yo en, en, en línea con lo que decías, eh, eh, Miguel, hay, hay un, una cosa que has comentado: ¿no? o sea, el, el caos que ha habido un poco en, la, en el comienzo de la segunda parte, que nos ha costado dos goles. Uno ha sido mala suerte, evidentemente, y, y el otro ha sido un poco que nos hemos dejado eh, llevar un poco. No sé, la defensa se ha desorganizado por primera vez, seguramente en todo lo que lleva Simeón en el banquillo. Eh, esto es una cosa que no pasaba desde que estaba Simeone eh, o sea, que antes sí que nos pasaba mucho cuando estaba Manzana, ¿no? esto de, de que de repente comenzaba el, el, la segunda parte y estaban todo el mundo mirando a Musarañas o estaban todo el mundo por uvas es, es, claro, y es, esto es un reflejo de que o bien es que están muy cansados o bien que físicamente o bien que, que se ha perdido un poco el, la concentración o se ha perdido un poco, a lo mejor por el cansancio mental, ¿no? pero, pero ahí hay un um, algo que antes no pasaba y que ahora sí sí que está pasando. ¿no? Y luego lo que decía de, de, de Falcabo estoy totalmente de acuerdo. Eh, no, hay gente que dice hombre, es que no no no, no vale lo que tal ¿no? mira Cristiano, mira Messi bueno, evidentemente, pero bueno, tanto Cristiano como Messi cuestan, eh, ahora mismo en el mercado el mínimo, el doble o el triple que, que Falcao, ¿no? Y, y Falcao lleva solo la mitad de goles que Cristiano y que Messi o sea que más o menos está en el precio, ¿no? Eh, lleva 17 goles en, en Liga ¿eh? que es más o la mitad de lo que lleva de lo que lleva Cristiano Ronaldo no y vale exactamente la mitad de lo que vale Cristiano Ronaldo ¿no? o sea que y bueno, pues está en el precio, es lo que hay que tenemos un jugador que lleva 17 goles Que es más de lo que hizo y de lo que hizo Forlán en su primera temporada eh, Y Forlán ya ya, Forlán ya estaba jugando en España cuando, cuando lo fichamos eh. No es fácil adaptarse no es fácil adaptarse a la Liga Española Ningún jugador de los que ha venido aquí, de los que recordamos De los grandes goleadores que ha tenido el Atlético de Madrid eh, Empezando por Hugo Sánchez, la primera temporada de Hugo Sánchez fue un desastre La primera temporada de Kun Aguero fue un desastre eh, todas las primeras temporadas de los grandes goleadores que tiene la Leti, menos, ah, la de Mieri, no. menos la de Vieri menos la de Vieri, <risa> es verdad eh, pero, pero vamos que ir a dejarseme tampoco fue mala si sí, sí, no mala, sí. de también fue buena pero bueno, pero, pero como esta, tampoco casi como
4: que son buenas, les perdemos a la primera temporada
1: claro, pero, pero vamos, que, que 17 goles están más que bien yo que creo que no que quejamos más mínimo de lo que está haciendo Parcao, no podemos pretender que que lo meta todo, pues bueno, fallará y fallará el penalti. Hoy ya, ha ya fallado un, un penalti, es verdad, pero es que Messi lleva tres penaltis fallados.
2: Sí, pero más que, José, lo que yo he apuntado, más que fallar el penalti, el hecho de, de meterlo o no meterlo, a, a mí me ha parecido, ¿no? Es, no sé, lo ha tirado tan, tan mal, tan rebatado, mal, sí, sí. tan, tan sin ganas, tan... Y yo creo que será una, un momento clave, ¿no? De ese yo creo que justo. ha sido
1: entrar en parte mérito de, de Aguate. Yo creo que, que le han, o sea, Aguate le ha despistado. Yo creo que, que, que ha intentado cambiar la trayectoria en el último momento porque Aguate le ha adivinado. Puede ser, puede ser. Me ha dado la sensación, esa, ¿eh? De que Aguate le ha adivinado la trayectoria y ha intentado cambiar el último momento y le ha sido
2: malo no sí. pero... también es verdad que Aguate se ha movido mucho y como hacen casi todos los porteros y los árbitros, no lo pitan nunca, pues ha salido dos o tres metros. No sé si os habéis dado cuenta de de esa circunstancia, pero pero vamos, a mí me ha parecido así. Lo que a mí sí que me choca comentaba antes Jesús es, eh, no sé, el otro día, el jueves, a mi juicio, un partido bastante bastante bueno y tres días después, no sé, todo se nos cae un poco, no sé, estos altos y bajos uh -huh. que nos tienen despistados. No sé, Jesús, ¿qué, qué te parece esto? Si sí, es, lo achacas solo a ese cambio, a esa cosa pero, ¿no?
4: física... ¿Te parece que, que está relacionado? Eh, por, sí, 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 por eso digo. Eh, porque eh, eh, es que solo hay, solo hay que ver el partido de la Leti-Bilbao esta, esta noche contra Valencia porque en el, en el fondo eh, es, que, es que en algún momento el, el equipo se tiene que resentir físicamente y, y un poco lo que lo que lleva José Antonio en plan eh, todas esas semanas que viene el lobo, que viene el lobo, antes o después se tenía que notar que, que faltaba en el equipo y por suerte no le hemos echado de menos todo lo que pensábamos que le podríamos echar de menos todos recordamos, las, las rachas sin cuna, güero, hace una temporada y hace dos temporadas, era perder todos los partidos.
2: Sí, yo sí. Lo, que, lo que iba a apuntar es que si el cansancio que creéis es, es físico exclusivamente o también, que es lo que iba a comentar, es cansancio psicológico. Recordemos que eh, la de la Leti salió el martes eh, de Madrid y vuelve a casa hoy, estará llegando, habrá llegado hace poco. Eso, ¿qué, qué parece que influye más? Así, a juicio, así, de, no sé, de, de presentimiento, vamos de sensaciones el psicológico bueno, o el físico
4: o sea, yo, yo creo que, que eh, por elevación o sea eh, hoy, hoy la verdad es que eh, he, he leído con bastante indignación eh, por un lado lo que lo que vosotros, las, las críticas se han faltado y, y la gente que está esperando con la piedra en la mano para, para pegar una piedra a Simón en cuanto pudiera las comparaciones que a mí me hacen muchísima gracia entre Simón y Gonzalo, me parece que se parecen como como eh, una, una pega, una castaña, y eh, tirando por elevación, es que esta plantilla está mal hecha, es que le faltan fácilmente tres o cuatro jugadores de nivel, no okay, que tenga un Frank Mérida para, para sentar en el banquillo o un Pinchit para sentar en el banquillo, y nos falta tres o cuatro jugadores de relevancia. Hoy, hoy echábamos de menos, evidentemente, a Raúl desde el principio, pues porque viene muy justo físicamente, a Diego desde el principio. Pero es que estamos con, estamos con dos jugadores que, eh, que o sea que estamos jugando con un lateral derecho que en la vida hubiésemos pensado a principio de temporada que, es que hubiésemos jugado con ese lateral derecho. Los centrocampistas, pues, poco más o menos que eh, si quitas a Arda, quitas a Diego y quitas a José Antonio Reyes, el dibujo que estaba diseñado sobre el papel a principio de temporada resulta que no existe. Entonces, este equipo está tan mal diseñado en los despachos que los entrenadores, y ahí sí que exima a Manzano, y como como Simeone, es que solo pueden hacer, pues, encaje de bolillos con, con este grupo de jugadores y lamentablemente a Manzano no le dio el talento para que estos jugadores jugaran un poquito unidos y yo creo que Manzano tuvo la plantilla en sus en un momento... Eh, más completa y le supo sacar poco jugo y Simeone pues que le ha sabido sacar mucho jugo a, a la plantilla hasta ahora yo creo que los resultados le respaldan porque ha jugado una barbaridad de partidos fuera de casa y ha tenido que hacer cosas como a esta semana que tú, que tú decías, eh, es que encima parece que al, al, a, la, a la primera pedrada los sobreentusiastas de Ole Ole Cholo Simeone de repente se olvidan de, de que llevan adorando a Cholo Simeone de Rodríguez un, un mes entero y se ponen a, reco a recordar que diles que se vayan y, y fuera Gil y Cerezo. Yo creo que si, si de verdad Gil y Cerezo se, se deben marchar del club, que yo yo opino que se deberían marchar, se deberían marchar cuando la Atlético gana 3-0 y cuando pierde 3-0 y cuando empata 2. Y, y eso es lo mismo que está pasando. Eh, el el, la afición del la Atlético de Madrid se deja llevar por el último resultado y hoy en cuanto el, el equipo se al descanso eh, con 0-0 y, y muy justito físicamente y, y dando un, un espectáculo un poco pobre sobre el terreno de juego se oían las quejas otra vez contra el palco pues hombre, esas quejas deberían estar arrastreando cada partido
2: ¿y a Jesús qué le parece lo que estábamos comentando? si sí, el cansancio físico, psicológico hombre, todo está unido, yo entiendo que todo está unido
3: Sí, yo creo que es un poco 50-50, ¿no? Yo, mentalmente yo creo que tienen que estar también un poquito quemados porque, por lo que ya comentábamos antes, es decir, llevan una temporada con un ritmo y un volumen intenso de partidos, partidos exigentes, sobre todo las eliminatorias, yo creo que el desgaste mental muchas veces es más es más importante incluso que el que el físico, por el tema de que si pierdes o haces una mala actuación estás fuera. Y, y bueno, pues veremos lo que pasa, ¿no? A ver, eh, yo, este desgaste físico que está sufriendo en el Atlético de Madrid es una de las razones que me llevan a pensar... Supongo que lo discutiremos más adelante. Eh, me llevan a ser pesimista como tú, Julio, y pensar que, que la Champions es un objetivo muy, muy lejano. Porque el Atlético Madrid, a diferencia de otros equipos, sí que va a tener, va a continuar con este desgaste. Va a tener, va a continuar si claro. todo va bien jugando eliminatorias y jugando entre semanas y uh -huh. jugando con una plantilla muy, muy corta. Y ese es un hándicap que otros equipos no van a tener. Y, y creo que eso va a ser el factor decisivo de esta temporada. Va a pasar una parecido a lo que pasó ya en su día cuando, cuando ganamos la Europa League. La liga la tuvimos que dejar un poco de lado porque realmente en aquel entonces incluso la plantilla era ligeramente, yo creo, más, más amplia que la que tenemos ahora y ahora lo vamos a notar pero pero definitivamente. Es, decir, es una plantilla corta y como encima no nos respete las lesiones en jugadores clave como lo podía ser Diego, pues vamos a pasar una, una, un final de temporada muy 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 apurado.
2: Sí, sin duda, yo ya lo comentaba en Twitter esta tarde yo veo que la Champions sé que alguno piensa que no, a ver ahora que me diga pero yo creo que la Champions está prácticamente imposible matemáticamente no pero sí que el esfuerzo que ahora mismo debería hacer la Leticia, que tendría que ganar 8 partidos y hasta ahora ha ganado 9 a mí me parece una cosa bastante tendría que sacar casi el 75% de los puntos que quedan no es imposible, visto que hoy han fallado el Leti de Bilbao el Levante hoy ha ganado pero está regular el Málaga perderá, en fin no sé cómo lo veis, José, o Miguel, Ricardo. Bueno, hombre, estamos, vamos a ver,
1: estamos a cinco puntos de Champions. Si no me equivoco, está el ti con 36, se levantó con 41, que es el cuarto Ajá, puesto. Así es. O sea, hombre, es decir, ya te digo que está, estamos todos los equipos igual. Eh, difícil está, porque ahora mismo, es decir, ahora mismo damos pie incluso a que nos canten aquello de que somos el tercer equipo de Madrid, porque tenemos a Rollo por encima. Sí, y a final eh, hace un punto por debajo solo. Claro, o sea que, que la situación es, es mala y, y, y si seguimos así, pues mal, ¿no? Pero, pero todavía tenemos que enfrentarnos eh, a la Atlética en casa, uh -huh. que por cierto, no sé si recuperamos ya a Diego, no sé si de eso tenemos sí, la buena noticia. Que, a alguien.
4: Eso es lo que se preveía: a la iniciales son que, que, que Diego esté para el miércoles.
1: Pues. Pero bueno, de, todavía el resto de equipos, varios de ellos, tienen que enfrentar a la balsa. Eh, y enfrentarse entre ellos nosotros ya hemos pasado varios de estos partidos yo confío todavía que la Reti tiene que recuperar su mejor nivel mm, todavía sí, eh, sí, sobre sí. Todo por, eh, esperando la recuperación de, de Diego yo creo que cuando recuperemos a Diego vamos a, a a dar lo mejor de nosotros mismos y,
5: ah, y claro, yo yo creo bastante. que
1: el resto de equipos eh, se va a mantener en este nivel que tienen ahora que es eh, pues, el que estamos todos que es, ganamos un partido
2: perdemos dos empatamos otro y, entonces bueno claro. es lo que iba a decir pues esa regularidad evidentemente se ha perdido o sea un partido de los últimos siete eh, no sé qué, no sé cómo lo veis pero a mí eso me parece un dato bastante importante no anecdótico sino todo lo contrario no sé. Ver, yo estoy de
4: acuerdo contigo en, el, en, el, en la conclusión, pero no estoy de acuerdo en, en cómo llegas a esa conclusión, o sea, creo que la Champions está muy difícil, pero la Champions es difícil en el momento que, que, que avanzan largan la sí, sí, la vida metiendo en la UBI, ahí es cuando pones en peligro a la Champions, ahí es cuando dices, yo prefiero ahorrarme un finiquito o abaratarlo que, que clasificar al equipo para la Champions, después pues que llegue el otro y haga el milagro, pues... Milagro los hizo, Quique Santiflores flores en, esa, en ese final de recta de la temporada la que la mente, tanto. ¿Qué hizo con ese Flores no, fue con...
2: O fue con Abel. Fue con Abel.
4: Fue con Abel. Eh, sí, esa, fue una... esa... El milagro de ganar estar...
2: dos títulos y jugar una o, final en tres meses. O, 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 el, o el otro milagro. O sea,
4: lo que, lo que sí que parece más o menos claro es que no va a dar para hacer las dos cosas. O sea, no va a dar para ganar un título o para disputarlo con, con opciones y además. Eh, tener al equipo ultra enchufado en Liga o se les cuelga de una o se les cuelga de la otra y, y creo que va a ser los propios partidos los que van a, van a dictar y me temo que, que va a ser un pan para hoy, hambre para mañana, que podría ser mi pan hoy y hambre mañana porque eh, si van a luchar por la competición europea es verdad que es más, eh, es más asequible porque tienes que rendir a tope un número limitado de partidos pero como te salga mal te quedas con con las manos vacías y a lo mejor estás décimo o un décimo en la liga, que no es que esté muy lejos ahora mismo de nuestra posición actual.
2: Vale, sí, si yo, si yo, no yo, yo no lo digo esto por criticar a Simeone, todo lo contrario, sino un poco los datos fríos y reales. Miguel, no sé si tú eres más optimista que yo.
0: Sí, lo apuntaba en la ante, anterior intervención, ¿no? creo que, que el Atleti y ha tenido un bajonazo físico, por supuesto, y, y también mala suerte, porque eh, no viste que el Mallorca haya sido superior nada más que, que durante 5 o 10 minutos, y, y sobre todo en actitud, no, eh, no ha generado suficientes, suficientes ocasiones de peligro como para ganar el partido. El, el Atleti ahora va a afrontar un, una etapa complicada, como ya apuntábamos, porque... Eh, estamos confiándonos a, a, a un salvador de nuevo, en este caso Diego pero estoy con Ricardo eh, quizás va, va a tener que, que elegir una de las dos competiciones y ni tan siquiera va a tener que elegir, va a ser la propia inercia de, de los resultados
4: y la que nos va a llevar a una u otra y, y claro, yo, lo que pasa sinceramente es que, creo que, es, que, que, eh, que, que
1: es la liga que es es en... son muchos millones eh, o sea, eh, claro. Es, eh, claro, es que no, no podemos decir eh, pasamos de, de clasificarnos en Chapio, porque son 25 millones pues el euros que necesita el club también. O sea que...
0: sí, eso es lo que quiero decir, que al final van a ser los resultados los que van a, van a considerar un objetivo eh, por encima del otro, van a tener un objetivo más en la mira que el, que el otro. Pero también yo creo que tenemos que ser muy positivos en el sentido que el, que el Cholo Simeone está haciendo un trabajo de, de si le dejan, si le dejan, eh, con la tinta necesaria de sí, medio plazo y, y, y leía por ahí antes también a, a Julio Fablético que él consideraría a Simón como un entrenador de, de futuro si, si no tuviésemos la, la, la directiva que tenemos. Pues estoy con, estoy con ese planteamiento, a lo mejor en, en vez de que se nos coma la ansiedad con con, con estos meses y que nos hayan vuelto a engañar y pues se nos quede la cara de tontos, a lo mejor tenemos que pensar que que lo que está ocurriendo es que, que tiene que volver a hacer catacrack y que tiene y que tenemos que volver a mirar eh, el vaso medio lleno viendo que ha, ha salido un jugador como Coque que estaba escondido por ahí y que, no, que, que Fran Merida vuelve a, a, a apuntar maneras. Vamos a ver si es una recuperación o es un, un canto de sirena. Que está subiendo a chavales como Saúl, que se está saliendo el... Y que, y que Nacho de voluntad y que apenas tiene eh, 18 años, ¿no? O sea, que que el Cholo está trayendo eh, está apuntando en una defensa, está subiendo cantera, está dando estabilidad al, al Atleti. No sé, creo que, que yo soy positivo.
2: Muy bien, pues eh, yo no soy tan positivo como vosotros en la Liga, yo sobre todo clarísimo. Creo que el Atleti, a lo mejor se metes esto ahí, pero no no sé yo, yo creo que no llega a Champions. En cualquier caso vamos con algo más positivo, a mí yo sí que tengo más esperanzas en la, en la Europa League, ya se sortearon el viernes los cuartos de final a las semifinales, el posible enfrentamiento a semifinales. Primero contra el Hannover, luego con el, eh, si pasáramos contra el Acepta el Maro o el Valencia. ¿Tenéis preparado ya el billete a Rumanía, Jesús, o no? Yo sí. Muy bien, ahí yo lo veo muy claro, no, sí, es verdad, yo
3: soy tan pesimista con lo de la Champions League, lo contrario que lo soy en la Europa League, yo la verdad es que la Europa League, tal como se ha planteado el cruce, lo veo de una manera muy, muy optimista, aparte creo que este equipo es un equipo hecho para competir en, en, en competición en, en eliminatoria, uh -huh. y creo que es un equipo que, que siempre va a dar la cara por el carácter, por lo que imprime Simeone, por los propios jugadores, y no sé, la verdad es que estoy estoy muy enchufado con el tema de Bucarest ¿eh? no sé vosotros, sí. pero yo lo, la verdad es que después de ver el cruce y ver los rivales y ver cómo este equipo se desenvuelve en, en eliminatorias yo veo muy factible, al menos plantarnos en la final
1: Bueno, yo lo veo, o sea, veo yo veo fácil esta eliminatoria contra el Hanover, aunque había gente al principio cuando salió, decía, ah, eso te coco con un equipo alemán no, yo creo que Hannover eh, es un equipo no, relativamente fácil eh, para pasar, eh, lo que ya veo más difícil es la eliminatoria contra, hipotéticamente, el Valencia, si es que pasa a Valencia, lo veo lo veo difícil este año, además se va a tener muchas ganas de revancha después de la, de la anterior eliminatoria de Europa League eh, en la que acabamos ganando nosotros, eh, entonces eh, contra Valencia mucho respeto pero aún así, como dice Jesús, yo creo que la Galeti tiene muchas ganas de, de Europa League este año y, y también tengo soy optimista, pero vamos, que tengo mucho respeto por las semifinales.
4: Mi, mi única duda en, en cuanto a la Europa League es, es saber cuántas cervezas nos vamos a tomar en, en Bucarest, <risa> eh, <risa> que es servidor y, y los que os atreváis a venir al viaje. Eh, yo la pero desde que luego sí. voy si
1: llegamos, eso lo
4: hacemos sí, sí, nada. porque... Porque creo que el. O sea, su papel. Si el Atlético de Madrid vende como, como, como plantilla, aquí, creo que tiene. Eh, no veo ningún club que sea superior al, al Atlético de Madrid. Y solo por una cuestión de calidad futbolística deberíamos poder eh, llevarnos el, el, el título. Y, y la verdad es que queda un poco pretencioso decirlo así, pero creo que, que el Atlético de Madrid es, es superior a los, a los demás conjuntos. O por lo menos, en el caso de los españoles, está a la misma altura.
0: Pues yo voy a ser aquí un poco más reservón. <ríe> yo creo que el cuidado con el Hannover, es verdad que no, no, no es un equipo superior al Leti, pero este equipo echó al Sevilla en la previa, ¿eh? No sé sí, si lo recordáis. Sí, Entonces, sí. cuidado con los favoritismos porque somos el típico equipo que, que cuando se cree que tiene la eliminatoria bien, en la le echan con con el bonito desgraciado de turno entonces, eh, paso a paso prefiero prefiero pasar esta eliminatoria con con los alemanes eh, sufriendo, fíjate y que y que el equipo tenga obtenga una respuesta de, de que bueno que, que a Bucarest se va a llegar sufriendo a que nos pasemos a los alemanes en una eliminatoria relativamente fácil como la de Sigtas y nos encontremos luego eh,
4: en semifinal o al Valencia o a la Z y, y la cosa cambia. Uh -huh. Me parece más difícil, de que interrumpa, el, el tema del, de encontrarnos con Valencia en semis que el, que el Hanover en sí? Más que nada porque va a salir a colación el, el tema famoso del, del penalti de y, y va a haber una presión habilitada brutal, brutal. Y con eso
2: puede ser, puede ser por ahí puede ser queríamos terminar hoy que tratando el asunto no estrictamente futbolístico, pero es importante que la deuda que salió el otro día publicada, aunque me parece que, que no se sabe exactamente cuáles son las cifras pero sí que eh, lo que todos los medios coinciden es que como hemos dicho antes en el sumario el Atlético de Madrid es el club que debe más dinero a Hacienda, yo estuve calculando en torno a un 40% de la deuda total del fútbol español con la Hacienda pertenece al Atlético de Madrid, José Sí,
1: fue, bueno, a respuesta de una pregunta parlamentaria que hizo Izquierda Unida en la sesión de control del Ejecutivo. al ejecutivo eh, eh, Bueno, pues el gobierno respondió que la deuda que tienen los clubes españoles eh, con Hacienda, es solo con Hacienda, eh, luego está el resto de la deuda, pero la deuda con la Hacienda eh, son de 673 millones, eh, clubes de primera, de segunda y del resto de, de, de clubes. Eh, entonces eh, lo que no ha dicho el gobierno es exactamente la deuda que tiene cada uno de los clubes en, en concreto entonces no se sabe exactamente cuál es la deuda que tiene cada uno de los clubes a raíz de esto luego han salido distintas informaciones eh, eh, sobre la deuda que se supone que tiene cada club eh, algunas han dicho que la deuda que tiene el Atlético de Madrid es de 120 millones sí. Y otras informaciones han dicho que la deuda que tiene el Atlético de Madrid es de 215 millones sí. En cualquier caso, lo que todos coinciden es que el equipo, el club de fútbol que más deuda tiene con Hacienda Es el Atlético de Madrid, sea una o sea la otra desde uh -huh. luego si era de 215 millones y la, y la deuda total es de 600 eh, y pico no sé sí. lo que de 673 pues, pues imagínate o sea, es, es, es brutal o sea, es, uh -huh. es increíble o sea, es, es para es para avergonzarse que, sí. que, que el Atlético de Madrid sea el club que tenga más deuda no solo que sea el club que más deuda tiene sino que, que sea una diferencia tan una diferencia grande tan grande efectivamente ¿no? eh, eso sí el Atlético de Madrid ya eh, tiene un acuerdo con hacienda desde sí. hace unos años es eh, sí, decir, no es una deuda que, que la tengamos ahí eh, perdida sin control, la, la tiene controlada ya con Hacienda eh, y eh, hubo un tiempo en el que esa deuda se saldaba con la mitad del traspaso de los jugadores eh. uh -huh. y creo que desde hace dos años sí. eh, esa deuda ya como eh, por lo visto se ve que el Atlético Madrid se engañaba eh, con los traspasos, por, porque es fácil engañar con, lo, con las cifras de los, de los jugadores eh, pues al final se ha llegado a un acuerdo de hace dos años por el cual el club eh, cada año mm, da 15 millones a Hacienda de euros. Eso es, eso es lo, lo de todas maneras, sobre esto hay muy, muy poca información porque no hay ninguna transpar transparencia ni, ni por parte del club ni de Hacienda. Que, que siendo que, es, que está normal, <risas> es una empresa privada y bueno, más o menos, eh, no, no, tiene, digamos, no, no tiene una obligación eh, a lo mejor de transparencia, pero es que lo que es lamentable es que por parte de la administración, que se supone que debería haber una, una transparencia, pero como en este país debemos ser la única democracia eh, europea donde no hay una ley de transparencia, sí. pues eh, no, no hay manera de que queden una información sobre sobre esto. Entonces, no existe esa información, pero sí. el hecho es así.
3: Eh, pero, pero,
2: ojalá, parece... ¿no? Sí, no, no, todo lo que has dicho es yo más o menos lo que he estado leyendo por ahí. El país es el que ha apuntado 215 millones de euros, que es la cifra más alta que yo he leído. Uh -huh. No sé si luego otro medio rebaja un poco esa cantidad. Confidencial
1: Digital decían 120 y hacían una lista que era el Atlético Mare 120, creo que luego el Deportivo de la Coruña 85 o 90 millones. Eh, tal, hizo una lista con todos los clubes bastante detallada, pero el mismo en la, en la misma información del confidencial, del confidencial decían que el Atlético daba... La mitad de los pasos que, que hacía a, a Hacienda, lo cual, eso ya hace dos años que. Efectivamente. No, lo cual eso ya me hacía dudar del, del lado, el resto de la información de, del confidencial. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que esa información, por otro lado, creo que esa información del país de los 215 millones ya está un poco vieja. Yo creo que esa, esa deuda ya se ha reducido con los últimos. ...con los últimos pasos... ...no lo sé... No estoy los seguro, últimos pero, años, ...en los, los últimos pesos, años... ...con lo cual yo creo que esa deuda de 215... ...yo creo que ya está algo más reducida... ...pero bueno, en cualquier caso... Eh, ...una barbaridad... Que, ...es que es una barbaridad y que es vergonzoso... ...que seamos el club que más deuda tiene... ...entonces claro, esta pregunta ha generado... ...porque desde el gobierno... ...empieza a haber voces... ...no de, de todas el gobierno, de la oposición voces no, no, no. que digan que esto no puede ser y que los clubes tienen que eh, devolver este dinero y están saliendo voces que si ese dinero no se devuelve pues que se ceden a esos clubes que se descienden de categoría, etcétera, etcétera Así. en estos tiempos de crisis en los que se está obligando a hacer tantos, esfuerzo tantos a esfuerzos a todos, a todo claro. el mundo pues esto está poniendo en riesgo o puede acabar poniendo en riesgo al club uh -huh. y, y, la, y, y la categoría del club, etcétera, etcétera entonces eh, esto al final pues nos obliga a, a, a apuntar a unos culpables, claro
2: Efectivamente, eso eso está muy claro Pues yo creo que como este tema Esta noticia va a seguir dando que hablar Por todo lo que estás apuntando Por todo lo que estás apuntando un poco Efectivamente. Cómo... Efectivamente. Claro, claro pues Seguro que sale en algún otro episodio Y la actualidad seguro que, que vuelve a, a poner de actualidad esta, Este asunto Así que nada, cerramos el debate Vamos con los datos, Damián, buenas noches Buenas noches eh, Como tú eres de optimista Creo que nos has preparado unos primeros datos Buenos
6: Sí, vamos a empezar fuerte. Comenzamos con la Europa League que se disputó el jueves pasado. El Atlético volvió a ganar su partido. Lleva siete victorias consecutivas en esta competición. Y de los 14 partidos que ha jugado este año, ha ganado 12. Ha empatado uno y ha perdido otro. Sí, sí. Y el dato importante es el, es el de Adrián, que eh, dijimos la semana pasada que se había convertido en el máximo goleador español del Atlético en competición europea en una misma temporada. Pues bien, con su gol del jueves, igualó a Babá como máximo goleador de Atleti en competición europea en una misma temporada, con 8 goles. En esta clasificación se han quedado por detrás jugadores como Hasselbein y Forlán con 7, o Agüero, Luis Aragonés, Mendoza o Peiró, con 6. Adrián, además, lleva 8 goles, aparte de los 8 goles, lleva 6 asistencias en 14 partidos de Europa League y ha marcado 3 goles en los últimos 4 partidos.
2: Yo lo que no sé, si no sé si sabéis vosotros, pero yo no lo sé. ¿Es si Adrián es el máximo volador de la Liga Europa? Yo creo que sí, ¿no? ¿O no? Podría ser, ¿no? Pues no ¿Cómo? ¿Cómo? perona? No, que si Adrián es el máximo volador, no solo del Atlético de esta temporada, de la Europa League, sino también de, de la Europa League en general. Yo creo ¿De que este sí. año? De esta sí, 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 de esta no, temporada. No, no, es,
1: es Juntalar.
2: Ah, Juntalar. Bueno, de verdad, el otro día marcó Marco... Cierto,
1: cierto Marco
2: cierto, un montón de bolas, sí, sí, Marco tres bolas, creo. Bien, bien, yo creo que una cifra, desde luego, impresionante, la de Adrián en, en la Europa League... Pues pasamos, si quieren también al siguiente al siguiente asunto, al siguiente dato.
6: Sí, pues volvemos a la Liga. El Atlético ha vuelta a perder fuera de casa tras más de tres meses sin hacerlo. No perdió un partido fuera de casa desde el 11 de diciembre, en aquel 4-2 contra el Español. En ese tiempo había jugado seis partidos de Liga, con dos victorias y cuatro empates, y dos de Europa League que terminaron en victoria. Eso hacían ocho partidos consecutivos fuera de casa sin perder, uh -huh. que se han roto hoy, ¿no?
2: Eh, eso ya sí, uno, uno de los peores datos, desde
6: luego. En los últimos siete partidos de la Liga Teatro, este sí que es malo, en los últimos siete partidos de Liga Atlético ha ganado un solo partido, ha empatado cuatro y ha perdido dos. Es decir, ha sacado siete de los últimos 21 puntos que ha disputado. Sí,
2: sí, en la tercera
6: parte. Y con respecto al Mallorca, el Atlético solo ha ganado en Mallorca uno de los ocho últimos partidos que no han jugado allí. Precisamente el 3-4 de la temporada pasada en el que el Kun Abuelo marcó su primer y único hat-trick con el Atlético y en el que Juan Frank marcó su primer y único gol en Liga con la Rojiblanca. Y el, vamos con Falcao, que ha habido debate hoy, hoy traigo datos agridulces. Primero, el colombiano ha fallado hoy su primer penalti con el Atlético, tras haber marcado los seis que había lanzado, cinco en Liga y uno en Europa League. Y por otro lado, ha marcado un golazo que ha significado su vigésimo tercer gol de esta temporada, 17 en Liga y 6 en Europa League. Este gol le ha valido para igualar los 23 goles que Forlán marcó en su primera temporada con el Atlético, que marcó 16 goles en Liga, 1 en Copa y 6 en Copa UEFA. Pero Forlán necesitó 53 partidos y Falcao tan solo 34. Uh
4: -huh.
6: Y terminamos con un dato que ha claro, perdido en números igual de irrelevante como curioso. El Atlético a partir de hoy ya no tiene posibilidades matemáticas de ser campeón de Liga en la jornada 27. Lamentablemente no hemos batido nuestro propio récord que fue la temporada pasada, donde dejamos de tener opciones de ser campeón en la jornada 26.
2: Sí, sí, has empezado con datos buenísimos sobre Adrián y la Europa League, pero has terminado con un dato horrible. Yo creo que esto refleja pues eso, lo que es el Atlético de Madrid en los últimos tiempos. que nos, nos ilusionamos, nos ilusionamos, pero la realidad es que ya pues no podemos ganar la, la, la Liga. ¿no? no es que ya no podamos ganar la Liga, sino que queden todavía 11 jornadas. Y que ya sea una cosa imposible, cada vez ocurre con más frecuencia ese tipo de, de cuestiones. En fin. Pues nada, Damián muchas gracias, como siempre. Y vamos con la sección de historia con Fernando Sánchez Postigo y hoy otra delantera mítica de la historia del Atlético de Madrid. <risa> Y blanca que nos trae como siempre, como cada capítulo, estos es atletis, Fernando Sánchez Postigo. Vamos a continuar la serie cronológica que comenzamos la semana pasada de las delanteras famosas del Atlético de Madrid. Ha habido más, pero sin duda estas dos que comentamos la semana pasada y esta que vamos a comentar hoy, la delantera de Cristal, son de las más famosas, por no decir las más famosas, de la historia del Atlético de Madrid. Fernando, buenas noches.
5: Buenas noches.
2: ¿Qué nos puedes contar de la delantera de Cristal, que fue consecutiva más o menos en, en las temporadas, aunque no en la siguiente, pero un par de temporadas posterior de la delantera de Seda que comentábamos la semana pasada.
5: Pues otra delantera, otro quinteto atacante histórico del Atlético de Madrid que dio tardes de gloria en el Metropolitano y además que vinieron unidos a títulos porque era una de las mejores épocas del Atlético de Madrid ya que se unió a estos delanteros sensacionales un equipo muy bueno y encima en el banquillo uno, uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol como fue Elenio Herrera, que ya hemos hablado de aquí en ocasiones. Uh -huh. Pues esta delantera de Cristal estuvo formada durante dos temporadas, la temporada 50-51 y la 51-52. Estuvo compuesta por Juncosa, Barek, Pérez Payá, Carson y Escudero. Un auténtico lujo tener estos cinco genios en Atlético de Madrid. ¿Por qué recibió el nombre de delantera de cristal? Pues debido a las lesiones de Juncosa, de Carson y de Benvare, que impidieron verles juntos a los cinco en más ocasiones. Tuvieron una serie de lesiones que provocaron que no jugaran todos los partidos que se hubiera podido desear de estos hombres, y al final, por esa debilidad en el tema de lesiones, se les apodó como la delantera de cristal, ya que se rompían uh -huh. con un cristal. Y vamos a conocer la trayectoria de estos hombres. Eh, Juncosa, que ya hemos hablado de él la semana pasada, Formó parte también de la delantera de seda y en el mismo puesto formó parte de la delantera de cristal, otra vez como extremo derecha. Un hombre que dejó una trayectoria grandísima en el Atlético de Madrid, una técnica impresionante, un regate magnífico y además también tenía un buen olfato goleador. Incluso jugó con la selección española al Mundial de Brasil del 50, donde España consiguió la mejor clasificación hasta que en este Mundial se logró el campeonato del mundo. Luego estaba la embarque. Ben Bárez eh, jugó como interior derecha y podemos decir que es uno de los mejores jugadores no solo de la historia del Atlético de Madrid sino uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol un auténtico mago del balón un hombre sensacional que la pena es que no haya imágenes apenas de él porque si hoy en día pudiéramos haber visto todas las maravillas que Ben uh -huh. hacía con un balón, se estaría entre los 10 mejores jugadores de la historia del fútbol sin duda alguna, por ejemplo Pelé ha dicho que muchas de las cosas que él hizo se inspiró en Ben Bárez. con eso ya queda todo dicho de la calidad técnica de Belmay. un auténtico jugador impresionante conocido como la perla negra y la pena es que no le podemos haber visto casi por imágenes uh -huh. pues en Youtube hay algunas, se pueden ver algunas jugadas y la verdad es que uno se queda alucinado con este jugador que tenía una cualidad impresionante, era un bidiestro y tenía un guante en ambas piernas eso poca gente lo puede decir uh -huh. luego está Pérez Payá, que era el delantero centro, a priori era el hombre más flojo del equipo, era un jugador amateur que ficharon de la Real Sociedad sin embargo, se convirtió en una de las revelaciones del equipo. Se Le pusieron como delantero centro y dado que estaba acompañado de unos auténticos genios a sus lados, pues metió bastantes goles y dio rendimiento. Sin embargo, luego al final no salió rana y bastante. Porque en el año 53 no tuvo otra ocurrencia que irse al Real Madrid.
2: No, o sea que, <risa> y, bueno, bueno, bueno.
5: Y entonces ya su trayectoria en Aleti la gente se le echó encima, claro. eh, lógicamente. Además, eh, tuvo otra ocurrencia también de irse al Real Madrid y con el primer dinero que le dieron, lucía un coche bastante lujoso por las calles de Madrid como dándose las de Nuevo Rico.
2: Hombre,
5: Imagínate la, la gente cómo estaría cabreada con Pérez Paya. Que claro. luego fue presidente de las Real Federación Española. Luego estaba Carson, que era un sueco que fichamos en el año 49 del Stade Français, un equipo francés. Y era un interior izquierda rapidísimo, muy pequeñito, el, el típico ratoncillo. ...una gran calidad técnica, inteligencia, visión de juego... ...y un auténtico mago del balón... ...era internacional con Suecia... ...y fue campeón olímpico con su selección en Londres 48... ...una de las mejores selecciones suecas de toda la historia... ...un hombre rubio... ...que siempre recordarán los viejos aficionados del Metropolitano... ...y cerraba la delantera de Cristal... El, ...como está en mi izquierda, Escudero... ...que también formó parte de la delantera de Seda... ...que sin chamar cargoles ...y era un auténtico goleador nato del Atlético de Madrid... ...internacional con España... No, no entendió, los goles de estos hombres de la delantera de Cristal en la 50-51 consiguió el Atlético de Madrid 87 goles en Liga, una cantidad bastante exagerada de estos 87, 71 el 81% fueron conseguidas por los delanteros de esta delantera de Cristal Escudero metió 20, Pérez Párez 14, Benvárez 14 Uncosa 12 y Carlson 11 además esa temporada se ganó el Campeonato Nacional de Liga. la siguiente temporada se consiguieron 80 goles en Liga con 63 por parte de la delantera de Seda, un 78% una delantera de Seda que por ejemplo, nunca olvidaremos uno de sus mejores partidos fue un 3-6 contra Real Madrid en el estadio de San Martín uh -huh. ese día jugaron con Cosa Benvarez Bárez, Pere Palla, y Escudero y consiguieron la máxima goleada del Atlético de Madrid en el Bernabéu en cuanto a conseguir más goles ha ganado a veces 0-4 pero nunca se ha logrado seis goles ...en el campo del Madrid... ...y esa temporada se consiguió un 3-6 histórico... ...que siempre se quedará para la historia del Atlético de Madrid. Bueno,
2: desde luego estos capítulos de historia es para que nos demos cuenta... ...y yo creo que rememorar, y no solo rememorar... ...para los que no lo hemos vivido, pues aprenderlo... ...y para ver lo que el Atlético de Madrid ha sido... ...a lo largo de la historia y qué mejor que estos ejemplos... ...que traíamos la semana pasada y esta de las delanteras de y de cristal. Y una cosa que decía comentado sobre Pele y Pele, también he leído yo alguna vez que decía que si él, refiriéndose a sí mismo, Pele refiriéndose a sí mismo, era el rey Benbare que era Dios. Uh -huh. Respecto al fútbol, o sea, para ver el, el estilo y, y la categoría de los jugadores que jugaban entonces en, en el Atlético de Madrid por lo mejor del mundo, eh, se ha
5: fichado en claro,
2: efectivamente, y luego también recordar que hay una hay una película, una película sobre Ben Barek que creo que se estrenó el año pasado en, en en Marruecos, no sé si en España también supongo que sí, pero algún local, alguna, alguna sala un poco más, no, 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 que no se haya difundido mucho vamos, pero sí que sí. se ha hecho una película sobre la vida de, de Ben que allí, allí en Marruecos, lo digo por si alguien lo quiere buscar en internet probablemente la pueda encontrar sí, sí.
5: Pues allí en Marruecos Ben Barek es un ídolo absoluto Ha sido el mejor jugador de la historia de Marruecos Con una diferencia increíble claro, claro. Es Ben Barek en cualquier ciudad marroquí Y todo el mundo sabe a quién te refieres
2: Sí, sin embargo a lo mejor muchos aficionados del Atlético de Madrid No saben quién es Ben Barret ni la categoría futbolística que, que tuvo
5: Pues sí, porque la historia muchas veces se olvida Y no se recuerda desde el club que la historia es importantísima en un equipo yo creo que es una de las cosas más importantes porque un equipo sin historia no es nada por supuesto,
2: por supuesto que sí y aquí la recordamos en Estos Atleti cada semana con la ayuda y la colaboración de Fernando Sánchez Postigo que no suelo decirlo pero porque se me pasa pero que Fernando Sánchez Postigo tiene eh, Twitter, es Fernando FSP por pues si alguno de nuestros oyentes lo quiere seguir pues hará bien en hacerlo Fernando, buenas noches y muchas gracias hasta el próximo episodio
5: Venga, hasta otra
2: A partir de ahora las noticias de la semana. Ya lo hemos comentado en el debate,
1: nuestro rival en los cuartos de final de la Europa League será el Hanover 96. Se trata de uno de los equipos más antiguos de Alemania. Fundado en 1896, motivo por el cual figura el 96 en el nombre del club, ha ganado dos campeonatos de Alemania, tres Bundesligas en segunda y una Copa de Alemania en 1992. En la ronda previa de la presente edición de la Europa League dejó en la cuneta a Sevilla.
4: La fecha del Atlético de Madrid-Janove, de cuartos de final de la Europa League, sigue en el aire. El Atlético de Madrid mantuvo una reunión con la UEFA para decidir si el partido fijado para el próximo 29 de marzo cambiaba de día. El choque coincide con la jornada de huelga general convocada por los principales sindicatos españoles.
1: Diego Godín suena en algunas webs como futuro jugador de la Juventus. Las últimas actuaciones del central uruguayo siguen llamando la atención del panorama futbolístico internacional. Si primero fue el Chelsea y los deseos de Abramovic de reforzar la defensa, parece que es ahora la Juventus de Turín la que, según algunos medios italianos, estaría interesada en hacerse con los servicios del faraón, como le conocen
4: algunos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, San recibió en la Real Casa de Correos al balomar Atlético de Madrid después de que los regiblancos conquistaran el fin de semana la Copa del Rey al imponerse en la final al FC Barcelona Interesport, al acto acudió toda la plantilla liderada por su capitán José Javier Umbrados, que le hizo entrega a la presidenta de una camiseta del club con el número uno y con el nombre de Esperanza que la dirigente regional no dudó en enfundarse.
2: Y para terminar las noticias, eh, hoy recordar a todos que Fernando Torres por fin, después de no sé cuántas horas jugando al fútbol, ha marcado no solo uno, sino dos goles. Y aunque no lo he visto porque ha coincidido el partido ¿no? con el del Atlético de Madrid, creo que ha hecho un gran partido y se ha quitado un poco ese peso de encima, ¿no? de que la etiqueta de que no marcaba gol.
1: Bueno, los han, sido, han sido 1.500 y pico minutos, me parece los que llevaba sin marcar y... Y eh, por lo visto no solo ha metido dos goles Yo los he visto en un resumen sí, eh, sino gente, que además Se ha ahorrado ha el tercero sí Y ha participado en, en los otros goles No sé cuántos han sido más Que ha metido el Chelsea Ha sido un cinco cinco. ha sido un partido un partido estupendo sí, sí, Lo cual nos alegramos bueno, a los atleticos es que, De hecho ya va jugando muy bien en Los últimos partidos, lo único que no metía goles Pero vamos que no, ha estado jugando bastante bien
2: Muy bien, muy bien Pues nada, ya vamos terminando Con la agenda de la semana Partido muy importante para el Atlético
1: de Madrid que disputará su próximo encuentro de liga ante el Atlético Club de Bilbao. Será el miércoles 21 a las 8 de la tarde en el Estadio Vicente Calderón.
4: La segunda cita será el domingo 25 de marzo en la Romareda. pero De los de Simenio jugarán al mediodía en liga, esta vez frente al Real
1: Zaragoza. El Atlético B juega también entre semanas. Será contra el Albacete
4: Balompié. Por su parte, los chicos del C. de Santa Elena, el Atlético de Madrid C se enfrentará al Colonia Moscardón. Mano, el Atlético de Madrid tiene
1: doble cita la primera el miércoles a las 20.45 en partido de Liga Asobal contra la Academia Octavio, después vuelta a Vista Alegre para jugar el próximo domingo eh, con los cuartos de final de eh, la Champions como objetivo será a las 15.45 contra el equipo suizo del Cadete en y terminamos la
4: agenda hablando del Atlético Feminist que se enfrentará al Málaga en la capital de la Costa del Sol
2: Esto ha sido todo por esta semana. No olvides dejarnos tus comentarios en Facebook, en facebook.com barra estos Podéis seguirnos también en Twitter en la cuenta arroba estos o por email en info@estosatleti.es.
4: Estos atleti está compuesto por Damián Carvajo, Miguel Ángel Espósito, Julio Mejía, Ricardo Menéndez, Jorge Ordás, Jesús Salido y José Antonio Ballés. Colabora Fernando Sánchez Toscina
2: nuestras cuentas de Twitter y otros enlaces de interés nos podéis encontrar en las notas del programa. Un saludo y forza a Leti.
4: Si desea contactar con él, puede